0: Szerepvállalás Bíróbori műsora a társadalmi felelősségvállalásról. Itt a Klubrádióban. Szerepvállalás
1: A népszavazás valójában nem véd meg senkit, hanem még nagyobb veszélybe sodorja a Magyarországon élő LMBTQ új embereket. Véli az Amnesty International Magyarországa háttértársaság, illetve más civil szervezetek, akik azon dolgoznak, hogy az április harmadiki homofób és transfób propaganda népszavazás érvénytelen legyen. Azt gondolják ugyanis, hogy nem csak az országgyűlési választásokon, hanem a népszavazáson is mindenképp részt kell venni, és a legegyértelműbb és legbiztonságosabb módon a mind a négy álkérdésre adott érvénytelen szavazattal kell kifejezni, hogy nem kérünk a kirekesztő politikából. Azt vallják, hogy a homofób és transfób propagandatörvény eltörlésének első lépése, ha érvénytelen lesz a népszavazás. Az országos kampányról Dudics Lucát a háttértársaság ügyvivőjét kérdezem. A kampány kapcsán készült 11 kisfilm, amelyekben a törvény által megbélyegzett emberek mesélik el személyes történeteiket. Egyikük, Dányi Nagy Márió lesz a vendégem. Ez a mai témánk, tartsanak velünk! Mai első beszélgető társam Dudics Luca, a háttértársaság ügyvivője jó napot kívánok!
2: Szervusz, köszönöm a kedves adatokat
1: is. Az Amnesty International Magyarország és a Háttér társaság közös kampányáról fogunk beszélgetni. Egészen a választásokig, április 3 tart a kampány, aminek a célja, hogy a homofób és transfób propaganda népszavazás érvénytelen voltára hívjátok fel a figyelmet, egészen konkrétan arra, hogy hogyan lehet kifejezni úgy a véleményünket, hogy egyrészt részt vegyünk a demokráciában, másrészt mégiscsak ki tudjuk azt fejezni, hogy mi a probléma ezzel a népszavazással. Azt gondolom, hogy itt a háború kapcsán valószínűleg nagyon-nagyon sokunkban felmerült az az érzés, hogy az, amiben mi élünk, a biztonság az mennyire egy sérülékeny dolog tud lenni. Vannak olyan emberek, akik viszont a mindennapok során is talán az átlagosnál többször érzik azt, hogy kevésbé vannak biztonságban. Induljunk talán el onnan. Miért gondoljátok, miért mondjátok azt, hogy miért és mennyire káros a népszavazás? Az a négy feltett kérdés, ami ezen a népszavazáson szerepel.
2: Ez a propaganda népszavazás az egyenes folytatása a kormány együtt homofób és transfóf politikájának. Ahelyett, hogy ez mindenki számára garantálná Magyarországon a biztonságot és az egyenlőséget, a saját politikai céljuk érdekében embereknek a biztonságet és a jólétét áldozzák fel. Ez a népszavazás, akármennyire is próbálják azt hazudni, senkit és semmit nem véd meg, hanem inkább nagyobb veszélybe sodorja az embereket azzal, hogy szalonképessé teszi, legitimálja a homofóbét és a transfóbiát is hiszen hogyha így a és transzó emberek azt látják, hogy a kormány az ország vezetése szerint elfogadható, akár csak helyes ez a kiközösítés, az bátorítani fogja őket arra, hogy az utcán, a
1: munkahelyeken, vagy akár a buszon is zaklassanak, vagy akár megtámadjanak másokat is. Sokan beszélgetünk arról, hogy mikor teszünk jót, hogyha el sem megyünk és nem veszünk részt ezen a népszavazáson, ha elmegyünk és érvénytelenül szavazunk, ti az utóbbit javasoljátok, Miért? Tehát, hogy miért gondoljátok azt, hogy csak az érvénytelen szavazás lehet a jó megoldás, szemben mondjuk azzal, hogyha nem megyünk el, és azt mondjuk, hogy egyáltalán nem szeretnénk ebben az egészben részt venni.
2: Mi hiszünk abban, hogy egy demokráciában igenis részt kell vennünk a közös ügyeink alakításában, és pontosan ezek nagyon fontos, hogy ott legyünk április 3 a népszavazáson is. Szerintem az nem elhanyagolható, hogy az egy napon lesz ugye a, a választásokkal is, tehát Igen. nagyon sokan igenis oda fognak menni a szavazó és azt gondolom, hogy, hogy akkor az a legjobb megoldás, hogyha nem, nem veszük át ezt a borítékot, hanem átveszük, és igenis kifejezzük azt, hogy elutasítjuk ezt a homofób és transfób kirekesztő propagandát azzal, hogy érvénytelenül fogunk szavazni. Hogy ezzel azt üzenjük, hogy érdekel minket az ország, és az összes benne élőnek a sorsa, és ezzel kristálytiszen kifejezzük a véleményünket, hogy elutasítjuk ezt a kiközösítő aljas kampányt.
1: Az érvénytelenséget hogyan lehet kifejezni, például, hogyha minden választ bejelölünk, hogyha átfirkáljuk, milyen megoldási javaslatotok van erre?
2: A legegyszerűbb megoldás az az, hogyha beigyszeljük az igen és a nem karikákat is. Az nagyon fontos, hogy mind a két karikában ott legyen az X, hogyha mellé a választópolgár szeretne rajzolni, vagy egy üzenetet ott hagyni, az már az ő szíve joga, de mi az x elést tartsuk a legegyszerűbb és a leghatékonyabb formának.
1: Jól értem, hogy az alapgondolat akkor az, hogy semmiféle formában nem szabad hagyni, hogy bárkit kiközösítsenek, azzal tulajdonképpen magát a gyűlöletkeltést legitimálnánk. Így van, pontosan. Na most ebben a kampányban, ami a mi beszélgetésünk apropója 11 történetet mutattok meg. Saját történeteket vállalnak fel azok, akiket ti megkérdeztetek. Mekkora bátorság kellett ahhoz, hogy ők megosszák a saját életüket, és miért fontosak ezek a történetek?
2: Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon vállalni azt névvel és arccal, hogy valamelyik szerettünk lnbtq új, és azt vállalni nyilvánosan, hogy elutasítjuk a kormánynak a gyűlöletkertő propagandáját, a sajnos sokoknak még egy kvázi egy veszélyforrás jelent. Nagyon sokan félnek attól, hogy a kormánynak a hatása már annyira kiterjed, hogy elveszhetik akár a munkájukat, főleg, hogyha állami cégeknél, intézményeknél dolgoznak. Szerintem egy hatalmas bátorság az, hogy az ember felvállalja ezt, és azt, hogy akár névtelen trollok megpróbálhatják felkutatni őt, hiszen sajnos homofób és transfób emberek igenis léteznek ebben az országban. Nagyon gyakran hallunk ilyen gyűlöletbeszédbe, de vagy zaklatással kapcsolatos megkereséseket a jogsegőszolgálatunkon. És azt hiszem, hogy nagyon megindító és nagyon emberi az, hogy cülők, barátok, munkatársak állnak ki, és vállalják ezt fel, azért, hogy tudjanak valamit tenni az LMB cikúj szerettükért. Azt hiszem, hogy ezek az emberi kapcsolatok ezek olyan értékek, amelyek mindannyiunk
1: életében közösek és ott vannak. Igen, és talán az, hogy ők kiállnak, és akárhány család, annyiféle történet, szóval ők a saját élményeiket osztják meg, a saját gondolataikat osztják meg, az én azt gondolom, hogy bátorító lakhathat olyanoknak is, akik ez idáig mondjuk nem mertek megszólalni, és nem csak a nagyobb nyilvánosság előtt, hanem talán csak a szűkebb baráti vagy a családi körben sem.
2: Abszolút. Én szoktam nézeket, mert kik azok, hogy megosztják, a, vagy továbbosztják a videóinkat, a fotószorikat a Facebookon, és nagyon sok olyan posztot látok az ilyen továbbosztásokban, ahol arról beszélnek, érintettek, hogy ugyanők nem szoktak erről beszélni, de az ő életüket is nagyon-nagyon befolyásolja ez a népszavazás, és azt gondolják, hogy eljött az a pillanat, amikor igenis ki kell állnunk, és fel kell vállalnunk azt, hogy, hogy milyen értékek, de szeretnénk, hogy meghatározzák a társadalmunkat. És hogy legyen ez az érték az elfogadás, a kölcsönös tisztelet és a szeretet.
1: A háttértársaság tapasztalatai szerint mennyire gyakoriak egyébként ma Magyarországon a kisebbségek elleni támadások, és ezt azért is kérdezem, mert sokszor olyan benyomásom van, hogy például ez a népszavazás is olyan irányba viszi az erről való beszélgetést a társaságok között, ami egyáltalán nem biztos, hogy egyébként alapesetben így lenne. Tehát, hogy én sokszor lehet, hogy naívan, de azt gondolom, hogy az emberek ügy alapvetően nem gonoszak, és az emberek alapvetően szeretnének és szeretetben élni egymással, és nagyon sokszor csak egy pici láng, vagy egy rossz indulat kell ahhoz, hogy olyan dolgokat hozzanak ki belőlük, amik egyébként nem biztos, hogy megjelennének. Szóval, hogy picit eltávolodva ettől a népszavazástól, ti mit tapasztaltok?
2: Sajnos mi azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon még a kisebbségek, akár gondolok itt a szexverés, és nemi kisebbségekre, akár más társadalmi kisebbségekhez tartozó emberekre nagyon gyakran tapasztalnak. Roklatás, és itt arra gondolok, hogy akár már az alvéletkeresésnél is például egy azonos nemű párt van, hogy elutasít egy főbérlő vagy egy transszemélyt azért, mert úgy gondolja, hogy az virataiban szereplő név és az ő megjelenése közötti különbség, ami ugye azért létezik, mert Magyarországon most már nem lehet a 33-as paragrafus óta a transz és embereknek a nemiket jogilag elismertetni, hogy ezáltal ő bármilyen módon a hamisítani próbálna, vagy megpróbálna átszerni a főbérlőt. Hogy gondolok arra, hogy valakit nem léptetnek elő a munkahelyén, vagy éppenséggel elő az első ember, akit megpróbálnak elbocsátani, hogyha leépítés van. Szóval sajnos nagyon-nagyon sok területen találkoznak az lmbtq új emberek zaklatással. Mondjuk ideértem azt is, amikor a, a buszon megpróbálnak beszólni, vagy lökdösülnek az utcán. Az elmúlt hetekben sajnos például egy olyan eset is előfordult, amikor egy középkorú leszbikus párt paradicsommal dobálták meg, csak azért, mert megfogták egymás kezét az utcán.
1: Ilyenkor mindig azt gondolom, hogy olyan, mintha nem a XXI. században élnénk, de hát így nagyon-nagyon sok ilyen esettel találkoztok, sajnos. Úgyhogy igenis helye van azoknak a kampányoknak, mint amilyet például indítattatok, és, és amit egészen a választásokig követhetnek majd a, a rádióhallgatók is. Összefoglalva ti az aktív cselekvésre próbáljátok felhívni a figyelmet, tehát arra, hogy vegyünk részt a demokráciában, vegyünk részt a népszavazáson, de az értelmetlen kérdésekre érvénytelen válaszokat adjunk. Jól foglaltam össze?
2: Pontosan, ti pontosan.
1: Oké, okay, akkor nagyon-nagyon köszönöm, Luca, sok sikert kívánok a kampányhoz, még azt árulod el, hogy hogyan vagy mitől lennétek boldogok, hogyha milyen lenne a népszavazás eredménye.
2: Akkor, hogyha egy érvénytelen népszavazás hozna április 3-a, és hogyha a következő évben pedig azt látnánk, hogy visszavonják a homofób és transfób intézkedéseket, és LMBTQ-barát
1: jogszabályok fognak életbe lépni. Dudics Lucának, a háttértársaság ügyvívőjének köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm,
0: köszönöm. Szerepvállalás.
1: és továbbra is az Amnesty International Magyarország is a Háttértársaság közös kampányáról beszélgetünk, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a homofób és transfób propaganda népszavazásra, egészen konkrétan arra, hogy hogyan tudunk úgy szavazni, hogy az érvénytelen legyen. Ebben a kampányban készült 11 kisfilm, amelyben érintettek mesélik el azt, hogy számukra miért kirekesztő ez a törvény személy történeteiken keresztül, hallgathatunk meg egy-egy élethelyzetet. Nagy szeretettel köszöntöm Dányi Nagy Márióta a vonal túloldalán, aki az egyik videó egyik szereplője. Szia Mário. Szia! Tudom, hogy egyáltalán nem könnyű beszélni arról a helyzetről, amiben ti tulajdonképpen nap, mint nap éltek. Az egyik legjobb barátoddal együtt szerepeltek a videóban, és arról beszélgettek, hogy téged ez a törvény miért tölt el egyre nagyobb félelemmel. Azt tudom, hogy te nagyjából a 30-as éveidben jársz, és nyíltan vállalod a homoszexualitásodat, ugyanakkor valahogy azt gondolom, hogy még abban a helyzetben is, amikor valaki ezt nem titkolja, és még mer is róla, a nyilvánosság előtt beszélni. Szóval, hogy még abban az esetben is előfordulhat, hogy sokszor bizonytalanságban, feszültségben telnek a mindennapok, amire mondjuk, ha ráerősít egy ilyen propagandatörvény, az nyilván nem segíti a helyzetet.
0: Igen, ezt jól megfogalmazta, ezt a bizonytalanság faktort, mert hogy tényleg erről van szó, hogy van egy ilyen, sokan így hívják, hogy ilyen kisebbségi szorongás, ami egyébként is benne van mindenfajta kisebbségben, és akik mondjuk szexuális kisebbségben vannak, mint én, nekünk egy picivel könnyebb, mint akik mondjuk valamilyen rasszhoz tartoznak, ami kisebbségben van, mert ugye ők nem tudják ezt soha eltitkolni. Nyilván az, hogyha én mondjuk a villamoson megyek, akkor nem látszik ez rajtam. Ugyanakkor, hogyha például a villamoson megyek és meghallok valakit arról, hogy buzi viccet mesélnek, vagy ilyen jellegű megnyilvánulásaik vannak, akkor azonnal felmegy a, a pulzusom nekem is. Vagy hogyha egy tréningem például az én munkámban ugye ez egy jellemző helyzet, egyszerűen arról kéne mesélni, hogy akkor én mit csináltam a hétvégén, és egy példát hoznék a saját életemből, és akkor mindig van egy ilyen döccsenő, egy megint egy ilyen púlzus megemmelkézés, hogy mondhatom-e azt, hogy a barátommal, ahelyett, hogy a barátnőmmel, vagy a feleségemmel, és Nyilván hozok egy döntést az adott helyzetben, hogy ezt most mondhatom-e, jót tesz a csoportnak, vagy nem, és most már eljutottam erre a szintre, hogy ebben van egy szabadságom, de ez a, ez a fajta érzet, hogy, hogy nem tudom, hogy mondhatom, hogy lesz-e ennek valamilyen rossz következménye, ami egy többségi embernek egy teljesen normális és ilyen organikus átmenettel működne, az nálunk egy megtorpanás és egy, egy stresszreakció
1: érdekes volt, amit említettél, hogy például, hogyha valakin látszódik kívülről, hogy bármilyen szempontból egy kisebbséghez tartozik, egyrésztről könnyebb helyzetben van, ugyanakkor, amit most felvázoltál, az meg nagyon sok olyan élethelyzetben okozhat egyfajta görcsöt, vagy rossz érzést abban a pillanatban, ahogy mondod, hogy hirtelen el kell döntened, nem mondhatod ki hirtelen, amire gondolsz, tehát azt úgy sejtem, hogy azért nehéz nyilván különbséget hozni abban, hogy kinek nehezebb de hogy hát ez sem lehet egy könnyű helyzet.
0: Nem az, és, és pont ezek az apró hétköznapi helyzetek, amik sokszor elkeserítőek. pont a hétvégen történt, nem is velem egyébként, de nem egy nagyon jó barátommal egy olyan eset, ami hihetetlenül elszomalított és fel is dühített. És arról árulkodik nekem, hogy mennyire ez a fajta légkor, amit most ez a propaganda, a törvény és a vele kapcsolatos kampány teremt, hogy ez mennyire kilúgozza az életünkből az apró örömöket, az eset az egyébként az volt, hogy ez a jó barátom elment egy teljesen átlagos péntekesti esti buliba elment táncolni az ő barátaival, egyébként egy többnyire heterokból álló társasággal, és ebben a buliban éppen olyan szerencséje volt, hogy összeakadt a tekintete egy másik sráccal, és hát elkezdtek együtt táncolni, és amikor ez nyilvánvaló vált, hogy ők együtt táncolnak, akkor a biztonsági őr többször rájuk szólt, hogy ezt ne csinálják itt, mert ez nem olyan hely és amikor ők ennek még nem engedelmeskedtek, akkor voltak ott jelenlevő más bulizók oda mentek hozzájuk, és olyanok is voltak, akik támogatóan feléptek mellettük, de oda ment hozzájuk egy srác, és azt mondta, hogy hát ha a normalitást választanák, akkor nem lenne ilyen problémájuk. És ez az eset ez most is egyébként feldűjte, hogy erre gondolok, mert nyilván ez után mi lesz, hogy hogy tudsz itt tovább bulizni, tehát nyilván hazakullogtak, mindannyian, és el lett trontva az, ami egyébként egy tök szép, meg könnyű, meg egy örömteli dolog lett volna. És azt hiszem, hogy ez a jelenség, hogy jó szándékú, normális, intelligens emberek ilyesmiket gondolnak, megtesznek, az nagymértékben annak köszönhető, hogy ez a fajta hangulatkeltés uralkodik most már évek óta az országban, és hogy rontja a helyzetet, és nem javítja.
1: Igen, hát hogyha láttál volna most, és személyesen találkozunk, akkor láttad volna, hogy szalad fel a szemöldököm, és csóválom a fejemet, és azt gondolom, mm. hogy talán ez a normális hozzáállás. Viszont engem nagyon érdekel, hogy mit gondolsz arról, hogy te mit látsz a magyar társadalomban a mindennapok során, a kapcsolatban, hogy mennyire elfogadóak az emberek, mert hoztad ezt a példát, és nekem mindig az az érdekes, hogy vajon mennyire befolyásolhatóak például egy ilyen kormányzat propaganda által az átlag emberek, mert hogy arról beszéltünk korábban Dudics Luczával, hogy azért az emberek talán eredendően jók, és nem feltétlenül zavarná őket egy olyan jelenet, mint amit az előbb lerajzoltál. Mm. Viszont egy-egy ilyen kampány, egy ilyen propaganda, az erre ráerősítő népszavazás, hogy ez érzed azt, hogy valahogy csak a rossz irányba tereli az embereket?
0: Hmm, hát itt ebben ugye két kérdés megfogalmazódik, az egyik, hogy, hogy mit gondolok arra, hogy az emberek eredetben jó kell. Én hiszem azt, hogy van egy nagyon erős hajlamunk a jóra, de és hiszem, hogy van egy nagyon erős hajlamunk a félelemre, a gyűlöletre, az egymás bántásra. Ennek valószínűleg az evolúcióban vannak a gyökerei, hogy a, a másik törzs vagy aki nem olyan, mint én, hogy attól kélni kell és zárjunk össze ellene ez az emberi természetnek a része, és szerintem feladatunk lenne, hogy ezen túllépjünk, azért, hogy tudjunk együtt élni, és egy olyan társadalomban tudjunk élni, ha mindenki jól érzi magát, és mindenki egyenlőnek érezheti magát, vagy lehetőleg egyenlőnek. És az az alattomos dolog, amikor ezekre a bennünk lévő alantosabb mechanizmusokra appellál valaki arra, mm. hogy, hogy féljünk, gyűlöljünk, irigykedjünk, mert ezekre nagyon könnyű appellálni, nagyon könnyű kirekesszünk, valaki valakit, ugye, hogyha valaki más utálunk, akkor még kicsit könnyebb összetartani azt a csoportot, aki a másikat kirekesztíti. Tehát hogy ez, ez egyrészt a véleményem, mint aki viselkedés kutatása meg is foglalkozom, és ugye valamennyire szakértője vagyok ennek, hogy szerintem ez is az emberi természetnek a része és hogy egy államnak az lenne a feladata, hogy ez ellen dolgozzon, mert hogy ez ott van bennünk, és könnyű triggerelni. Azt pedig, hogy most ez milyen hatással van a társadalomra konkrétan, én mindenképpen érzékelek egy romlást, habár van egy javuló tendencia is, ez annak hatására lehet valószínűleg, hogy azért egyre több olyan médiatartalom van, ami normalizálja ezt a jelenséget, és bárcsak az én tini koromban lettek volna ilyen normalizáló dolgok, amiket látok, Tehát én azt látom, hogy sokan szőleg fiatalok nyitottabbak ez a kérdéshez. Azok is egyébként kortól függetlenül, akik képesek felismerni, hogy az ő ismeretségi körükben is van ilyen, és egyébként szerintem nincs olyan ember, akinek az ismeretségi körében nem lenne valamilyen nem heteró identitású ember. És hogy lehet, hogy nem tud róla, de hogy szinte biztos, hogy van.
1: Alapvetően ennek a kampánynak most az lenne a célja, hogy próbáljunk meg a mindennapok során odafigyelni a körülöttünk lévőkre, legyen szó bárkiről, de mégiscsak leginkább befogadónak lenni azokkal, akiket esetleg mások kirekeztenek. Te miért vállaltad arccal és névvel azt, hogy szerepelsz ebben a videóban? Mert az ember gondolhatná azt is, hogy azt mondod, hogy Kösz nekem, ebből már elegen van. Én, akinek akartam, elmondtam. Aki szeret engem, az tudja, hogy én ki vagyok. Mit érdekel engem az, hogy meggyőzzek olyanokat, akik szinte meggyőzhetetlenek. Mégis nagyon-nagyon szimpatikus az, hogy vállalva egyfajta, én azt gondolom, bátorságot igent mondtál arra, hogy részt vegyél ebben a kampányban.
0: Hát ennek több oka is van. Az első oka az hogy eszembe jutnak azok a az ismerőseim, sorstársaim, akik még mindig bujkálnak, és van olyan köztük, aki 30-as évei végén jár már, és még mindig nem merte elmondani, alapvetően a félelemben él, aki most múlt el 40, és most próbál ezt szembenézni, és hogy, hogy megszakad a szívem ezekért az emberekért, és azt gondolom, hogy, hogy felelősségem fellépni értük, ez az egyik. A másik okom az az, hogy szerintem ezzel nem csak a nem heterók járnak jól, hanem az egész társadalom profitálna abból, hogy egy elfogadóbb meg nem a gyűlöletre, hanem alapvetően az elfogadásra szeretetre épülő társadalom alakulnak ki. És a harmadik oka az pedig az, hogy nagyon hiszek a személyességnek és az igaziságnak az erejében. És nekem... Óriási kontraszt az, ahogy mondjuk a kirekesztő propagandában azt látom, hogy vásárolnak egy orosz országból származó stockfotót, azzal iszonyatos pénzekért minden teleplakátolnak, utána fizetnek színészeket, akik egy nem létező helyzetet bemutatnak, és aztán leadják rengeteg pénzet rengeteg helyen. És ezzel szemben pedig van egy maroknyi ember, akik a saját életüket saját arccal, saját névvel felvállalják, és azt mondják, hogy ez a, ez a valóság. És hogy hogy, hogy nézzétek meg, és itt vagyok én, leveszem a a páncélomat. Lehet, hogy idealista vagyok, de én hiszek ennek az erejében, és, és nagyon reménykedek benne, hogy nagyobb hatása lesz, mint ennek a manipulációnak, ami most mindenhonnan árad.
1: Ha megnyugtat, akkor azt hiszem én is idealista vagyok, és pontosan ugyanebben bízom. Hálásan köszönöm, hogy itt voltál velünk, Dányi nagy nagymárióval beszélgettem, aki annak a videókampánynak az egyik szereplője, amelyet az Amnesty International Magyarország és a Háttértársaság indított. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok neked a jövőben.
0: Én is köszönöm, hogy minden jót.
1: Ennyi fért a mai műsorba legközelebb jövő héten, szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna az adást, pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klubrádió weboldalán is visszatudják keresni. És ne felejtsék, zajlik túlélési gyakorlatunk. Amennyiben tehetik, megköszönjük, ha támogatnak bennünket. Köszönöm, hogy velem tartottak további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.
0: Szerepvállalás